0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo, está começando a bancada, Fernando Castilho, Wagner Gomes, Romualdo de Souza. Como é que está o clima na cidade? Fernando Castilho, você que vem dos lados por onde muita gente talvez vá ter engarrafamento hoje.
2: Olha, eu vim pela Via Mangue, não teve nenhum engarrafamento. Ah, mas você não. já estava
1: aqui na redação há algum tempo, né? Não, eu cheguei agora há 10
2: minutos, mas uhum. veja bem, o movimento, se houver, vai haver no centro da cidade, basicamente ali pela 13 de Maia, vai ter coisa. O encontro aqui quem na anda, FETAP, né? É, é, aqui quem, anda, da gente, é né? quem vier pelo metrô né, e precisar... Usar essa, esse trecho, mas até agora o movimento está normal, isso vai. Veja bem, a, a manifestação está. A, a caminhada do, do ex-presidente Lula, né? Está marcada para as 11 h 30 Certamente uhum. deve atrasar. Então acho que o problema vai ser entre 11 horas e uma hora da tarde. Às é? 10
1: horas, parece que você já tem conta aqui na FETAP. É. Vamos ad admitir que tem algum atraso, né? É. Mas você, para quem pegar Gervas vaso Pires aqui, é quando a Boa Vista vai, é, vai complicar. É, né? Na
2: verdade, essa questão do engarrafamento, tivemos ontem em Boa Viagem, né? quem precisou trafegar pela bem da Boa Viagem precisou fazer um contorno, porque a, a coordenação é, fechou aquele trecho ali do hotel é, e aí você teve que pegar uma, 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 um desvio. Uhum. Mas é, hoje, certamente, vai ter mais, até porque é o seguinte, diferentemente de ontem, né? o PT não faz uma passeata dessa sem organizar, sem trazer gente, sem uhum. se mobilizar né? onde viu claramente que havia poucas pessoas na frente do palanque do presidente Jair Bolsonaro porque certamente faltou a mobilização profissional, uhum. nisso o PT tem tecnologia muito grande e certamente a quantidade de caravanas que a gente vai ver aí e aí é possível ver como é que vai ser que certamente não vão chegar dezenas de ônibus. Eu já, acho que né? o
1: de ontem é, é, é bem típico da
2: falta de motivação local. É para chamar o pessoal. E tem o um
3: detalhe, Geraldo.
2: É, uma candidato... manifestação, uhum. desculpe Wagner, né? uma manifestação na Avenida Boa Viagem, num sol de 40 graus, uhum. né? Uma área que eles reservaram lá para 10 mil pessoas. Um fato né? O fato consumado? O fato consumado. Uhum. Porque é que o eleitor iria, ah, é né? E veja bem. É uma certa pretensão da campanha de querer colocar 10 mil pessoas nas areias quentes de boa viagem ao meio-dia. Né? Uhum. Então, Mas aí é questão de planejamento mesmo. É, o que é piorou
3: um... a situação ali foi a expectativa. Né? Quando é. você tem uma expectativa e compara a expectativa com a realidade, a expectativa estava clara, foi o cercado que fizeram.
2: É, fizeram um cercado. Uma agora, coisa qual foi o
3: problema de ontem também, Geraldo? O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, não tem um candidato a governador aqui. Ah, então, é a, 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 a campanha é. confiou toda a mobilização ao candidato ao Senado, uhum. Gilson Machado, que teve 1 milhão e 300 mil votos aqui, mais Sim. ou menos. Só que esses votos todos, 1 milhão e 300 não foram de Gilson Machado. Uhum. Foram votos de Jair Bolsonaro. É, é Eleitor de Jair Bolsonaro, que votaram em Gilson Machado. Gilson Machado teve o quê? algumas dezenas desses votos aí. É. Não é? Mas, assim, os votos mesmo foram de Jair Bolsonaro. Não foi eu, eu, a uma liderança política que construiu essa votação. É verdade.
2: Aqui. Eu sempre recorro a G.C. Aquilino, né? Juntar gente precisa, é, como é que chama, juntar dinheiro para depois juntar é. gente. Não imagine que uma manifestação, como foi estimada ontem pelo pessoal da campanha do Jair Bolsonaro, coordenado pelo ex o candidato a senador, custa barato. Colocar a gente ali, principalmente o horário, né? Uma coisa é você colocar, tentar colocar a gente... É, aqui no centro da cidade, onde é uma área arborizada, outra coisa vai colocar na beira da praia Mas é questão que as candidaturas certamente vão avaliar isso. Eu estou
1: me pedindo aqui, Mostre os meninos, a, a primeira-dama, a Michele, pedindo voto. Eu já tinha mostrado a Laurindo. É verdade. Mas vamos mostrar para vocês, um pouquinho daí.
4: Meus amados,
5: como é difícil, viu? Como é difícil estar à frente de uma nação. Mas o que nos conforta é isso. É ver o povo de pé.
1: Já tá bom, já tá bom. E daí o pra frente? Jesus, esse chororô e tal. Amor. É, é não, não não se... mal, vamos nos o afastar deserto. do satanás.
3: Não sei se você prestou atenção é, hoje no Guia de Jair Bolsonaro em que tem uma peça que ele pede desculpas,
2: ele
1: está né, é. é. tá, tá um, um rotativo aí o dia todo, desde ontem. É, é.
3: Se eu fiz alguma
2: coisa é. errada, eu peço desculpas. E, e, né?
3: Exatamente, e tem outra, outro trecho que ele diz, não, nosso projeto é falar das ideias tal, e, e trabalhar pela inocência das criancinhas. Aí eu lembrei de um meme que foi publicado logo após o 7 de setembro, Lembra da, 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 do discurso do Embrochável? um uhum. meme não, uma, uma charge, viu Castilho? Uma charge era uma senhora saindo da manifestação com a bandeirinha do Brasil, a camiseta escrito pela inocência das criancinhas, e puxando o menino. E o menino perguntando, mãe, o que é imbrochável? Esse,
2: esse foi um problema, veja bem, a gente está uhum. rindo aqui, mas esse foi um problema que milhões de famílias tiveram que enfrentar com seus filhos. Né? Porque, naturalmente, a, a curiosidade da criança né? é, não, não conhece a palavra e, de repente, você vê uma manifestação daquela. Então, por exemplo, certamente muitos pais tiveram dificuldades de explicar aos seus filhos né? o que significa a expressão embrochável isso o inferno né? foi.
1: Por... É. Eu estava acompanhando no, no pessoal que, da empresa internacional, o inferno foi para o pessoal, os brasileiros. Explicar no exterior.
3: Explicar no
2: exterior. Traduzir isso para o inglês para o não... entrar, <risos> Sem entrar numa linguagem chula. Então, veja bem, esse foi um problema que muitos pais tiveram que enfrentar para contornar isso, porque é da natureza da criança, né? E criança vê esse tipo de coisa mesmo. Então, são temas que realmente nos constrangem. Eu fico muito. É, é, é muito desolador a gente ver para onde a campanha presidencial migrou nesse segundo turno. Nós estamos falando de religião de uma forma torta. Comportamento. Nós estamos falando de comportamento de uhum. uma forma torta. Nós estamos falando de, 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 de isso, atitudes. De prisão, né, né? rapaz? bem, o que prisão, nós queremos é a solução para isso Veja aí. bem, a questão do sistema prisional brasileiro é o seguinte: nós estamos caminhando para ficar o terceiro maior sistema prisional. E não é porque a gente está condenando mais, é porque a gente está aprendendo sem julgar. Né? O Wagner até falou aqui na segunda-feira, quer dizer, por, quê? por que, que você tem tanta gente? Porque o sistema prisional não consegue definir e aí a prisão temporária. Então, a gente, o, o fragelo da prisão temporária é um negócio que não existe. Né? É, por que, que, por exemplo, quem chega em Portugal não encontra isso? E tem prisão portuguesa que está com 20 presos, 40 presos, porque a, a justiça lá funciona e não existe a figura do preso temporário. Então nós tivemos um movimento muito forte de encarceramento, né? e encarceramento pela polícia que não tem, e, e, e com maus inquéritos, que não entregam para a justiça tempo de ser julgado. Então, nós temos uma população carcerária muito forte de, de, de presos aguardando o julgamento que podem votar. E aí aconteceu o que aconteceu. Agora, veja bem, daí você explorar a condição do sujeito que está é, no mais baixo nível que um cidadão pode estar, que é privado de liberdade e tentar relacionar isso, é aquela história, isso é dolorido. E o pior não disso é aí, um tema presidencial, Castilho. pelo menos, hum. não devia ser um tema abordado desta maneira. Pois é. O assunto é sério demais para ser fulanizado como foi. É
3: muito sério, e como eu já disse aqui, e o debate tomou corpo, as pessoas que estão no sistema prisional, que têm direito a voto, são aquelas que não foram julgadas. Exatamente. São 12.900 presos, mais ou menos, de um total Pernambuco, de quase 900 mil. De quase 900 mil. Então, por causa disso, inclusive, Geraldo, a, Pro... a Defensoria Pública da União apresentou à Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de providências contra o candidato Jair Bolsonaro pela veiculação dessa propaganda que vincula votos de presidiários a Lula, porque o... o órgão, no caso a Defensoria Pública da União considera que essa peça é racista e discriminatória e extrapola a liberdade de crítica e veicula desinformação sobre o exercício do voto em estabelecimentos prisionais.
1: E um trabalho que foi feito ainda na gestão de Raul Júquima, é. vocês vão de lembrar que é, é, o fato de você prender, você não acaba com a violência, não. Sim. A, a, a violência do presídio administra a violência de fora. Geraldo. É o que está acontecendo agora é o comentário do Espírito Santo. O
3: Brasil, e acontece exatamente.
2: aqui em Pernambuco. O Brasil, bem, é bem. o Brasil é um dos países que mais prendem no mundo. É, veja uhum. bem, prende, prende mal. Exatamente. Né? E prende errado. Né? A quantidade de processos que o Estado brasileiro enfrenta por prisões inocentes é muito alta. E, por exemplo, o caso de Pernambuco, uma situação altamente constrangedora. Pernambuco consegue ter um nível de presídio, de baixíssimo nível. A ministra Laurita, que hoje é a presidente do STJ, chegou aqui né, e literalmente né, passou um, um, um carão né, para a gente usar né, no governo do Estado, porque como é que vocês não conseguem gerar esse tipo de coisa? Né? Então, você tem uma população carcerária de quase 40, 42 mil pessoas, vivendo em condições muito ruins, e você não consegue construir presídio né? E a gente tem que, uma coisa que é ficar muito importante, desde 2021 que Pernambuco não tem problema de caixa, é preciso deixar muito claro isso, veja bem, Pernambuco é um estado que organizou suas contas em 2021, tem dinheiro para investir. Essa é uma área que poderia ser investida, como poderia ser outras áreas, turismo, economia, essa coisa tudo. Mas o governo, infelizmente, ficou preso à burocracia e não conseguiu investir. Então, esse é um problema que a próxima governadora vai enfrentar, porque nós temos uma dificuldade muito grande do encarceramento, a polícia prende, mas a justiça não consegue julgar.
1: Chamando São o garas... de Souza, que está em Brasília, eu sempre que vejo essas manchetes argentinas, Romwaldo, fico com vontade de perguntar por elas, porque elas existem. A crise não para, a inflação argentina passa de 100%, já está em 109%, 110%. Aí está aqui, a Argentina cria dólar codplay e o dólar catar em tentativa de controlar a crise. Vixe, nossa senhora. Aí vem, fica essa coxa de retalho, a gente vendo o vizinho aqui pegando fogo, não é isso?
0: O vizinho pega fogo porque o governo da Argentina é incompetente, não sabe é, lidar com a questão econômica, não negociou a tempo com o Fundo Monetário Internacional, porque para alguns governos de esquerda, negociar com o Fundo Monetário Internacional é entregar a alma ao diabo, e não tem outra saída. Então, o que está acontecendo agora com esse, digamos, é, 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 dólar chamado dólar catar, é o seguinte, na Argentina tem o dólar comum, e o dólar blue, que uhum. é o, o que nós chamávamos aqui de câmbio negro. Então, no câmbio negro, na Argentina, tem uma taxação em torno de 16% a 20%. Às vezes chega até 30% eh, em relação de um para o outro, do normal, do, do que você compra na, na, na casa de câmbio e aquele que você compra no paralelo. Agora, o governo determinou que quem fizer uma viagem internacional para qualquer lugar, seja o Balneário de Camboriú, ou sejam os torcedores argentinos que vão acompanhar a seleção argentina na Copa do Mundo. Uhum. Quem fizer essa viagem vai pagar 30% sobre o valor da fatura. Quando vier o valor da fatura do cartão de crédito, terá mais 30% sobre isso. Esse é um aspecto importante. O governo está taxando exatamente quem gastar no exterior. Qual é a justificativa do governo de, do presidente argentino? Alberto Fernandes disse, nós precisamos garantir que o dinheiro dos argentinos seja empregado na Argentina e que não haja, não haja saída de recursos. Eu As divisas vão continuar saindo.
1: Eu vejo isso e fico me lembrando de louvar novamente o governo de Fernando Henrique. Quando eu <risos> sei, que, claro que foi... No, uh, uh, o presidente era... Itabá. Itamar. Itamar. Mas Itamar sem Fernando Henrique seria Sandy é, é. Júnior sem Sandy. É. Ou então Serna Mas... Sem Magal. <risos> é. É. Então, eu, a, a gente que passava por aquelas coisas, quando a coisa desorganizou, que eu espero que dessa vez seja mais fácil de organizar. Claro que não chegou aonde estava, né? Mas... É, é, Plano, plano Bressa, plano esse, plano já plano plano cruzado. Alguém cruzado 1, chegue... um,
3: cruzado 2, plano Algu... Bressa, plano verão.
1: Alguém chega e diz: tá, tá, eu me lembro para você comprar um galeto por um real. Hum. Imagina, rapaz. É. Eu que gosto de galeto. Estou...
3: geral duas informações importantes, é, policiais, inclusive. A primeira, o empresário pernambucano. Que a imprensa do Brasil insiste em chamar de Tiago Brenan. Que né? o nome dele é Vieira. Mas é Fernandes Vieira. Inclusive a família parece que, né, Castilho? Colocou, foi, emitiu um comunicado dizendo que, que ele verdade. não tem relação aqui com a, a, esse eixo da família. Mas foi preso agora em Dubai, pela manhã. E você falou ontem, Geraldo, a respeito do orçamento secreto da divulgação de dados que podem uhum. fazer com que a população entenda melhor o que é orçamento secreto e a notícia é que acaba de chegar a Polícia Federal está cumprindo mandados no Piauí e no Maranhão agora pela manhã numa operação que investiga desvio de verbas do orçamento secreto. Essa operação começou... Não é, -co é. Do... Não, não, isso aqui não, é, não, outra é outra, outra história. Coisa. Isso agora é a operação quebra-ossos que foi iniciada pela Polícia Federal do Maranhão que apura denúncias de fraudes para aumentar de forma irregular repasses do Fundo Municipal da Saúde a municípios. Então são cumpridos dois mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. Os alvos estão em Caxias e Garapé Grande, Lagoa dos Rodrigues, Lago do Junco e Timon, no Maranhão, além de Parnaíba e Teresina, no Piauí. Eu
1: vi ontem um depoimento, novamente, de Simone Tebet, ela dizendo que o orçamento secreto, se for apurado com cuidado e com rigor daqui para frente, nos levará a enfrentar o maior escândalo é que já aconteceu
3: no mundo. Geraldo. Geraldo, nós temos aí Talvez nesse não. escândalo o chamado tratoraço, uhum. né? a emenda dos tratores. Nós temos os caminhões de lixo que tem município do interior do Nordeste e do Norte também, que tem mais caminhão do que lixo. Né?
1: Então, tem vários escândalos na elegemos, saúde também. E nós elegemos 330 deputados com isso. Exatamente.
2: Geraldo. Né? É interessante Para o nosso ouvinte, ter uma percepção né, quando a gente fala de orçamento secreto. O orçamento secreto tem a origem numa emenda que é gerida no Congresso Nacional, que ficou que é, tem um, tecnicamente tem o um nome de RP9, que é a chamada emenda de relator. No ano de 2020, quando todos nós estávamos preocupados com a Covid, um grupo de deputados conseguiu restaurar essa coisa que estava zerada desde 2016 e colocou 30 bilhões, sem que ninguém soubesse. Veja bem, em 2020, um grupo de deputados dentro do Congresso Nacional destinou 30 bilhões para esse tal de orçamento secreto, em 2021 foram mais 17, em 2022 foram mais esse ano está sendo mais 18 então e para 2023 está previsto mais perto de, de 20 bilhões nós estamos falando aí de 67 bilhões que foram movimentados que ninguém sabe qual é a dificuldade disso, uma coisa é o seguinte esse dinheiro vai aparecer em algum lugar porque tem que aparecer né É dinheiro público alguém vai comprar qual é a coisa que Simone Tebet tem razão e a gente vai ter... Veja bem, temos duas certezas. Que nós vamos ter um presidente em 2023 e que a Polícia Federal vai investigar centenas de municípios, Geraldo, nessa questão do orçamento. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o dinheiro foi simplesmente dado um cheque para o prefeito gastar como ele quiser. E aí, meu amigo, não é uma questão da Vasco, Codevast, a Codevasta até se proteger, ela simplesmente diz, olha, eu estou só repassando. Então, o que vai acontecer no ano 2023 com a, a explicação desse dinheiro, nós vamos ter muita operação na Polícia Federal né, por conta disso aí. E nós não, como diz a gente no jornalismo, não será surpresa para este programa se dezenas de prefeitos forem presos porque foi uma liberação assim atrapalhoada. E, inclusive as empresas, de, de, de o chamado cartel do asfalto, foi altamente beneficiado com isso. Vamos fechar esse bloco, Romualdo?
0: Tem uma questão muito importante, que é com relação ao debate do orçamento da União do ano que entra. O orçamento da União do ano que entra já vai começar a ser operacionalizado com algumas contingências, com alguns represamentos. E por que esses reprisamentos? Porque tem é, propostas que estão é, sendo apontadas pelo governo, porque o governo manda, no meio do ano, é, aquela... É, como se fosse um mapa do que vai ser o orçamento do ano que vem. Aí depois manda o orçamento no final do ano. Então, o governo vai ter dificuldade, o próximo presidente da República vai ter dificuldade de administrar esse orçamento que vai ser curto, que vai continuar com essas emendas do relator, porque elas não foram extintas e não é verdade o que diz o presidente da República, que ele vetou essas emendas. Ao contrário, ele não vetou. Aliás, o que o presidente costuma fazer é o seguinte, no último fim de semana o presidente da República estava em campanha na cidade da Ceilândia, distante 46 quilômetros do centro de Brasília, quando uma repórter do Valor Econômico perguntou para ele por que, que ele não vetou. Ele disse que vetou e ela provou que ele não vetou. Ele encerrou a entrevista. É, é assim que acontece. Então, no próximo ano, esse orçamento que está sendo elaborado agora já nasce comprometido sem verbas para algumas das prioridades de qualquer governo que é saúde e assistência social. Educação e Segurança Pública. Eu... Essas quatro áreas, se não forem remanejados recursos de outras áreas, vão começar o ano praticamente
1: no vermelho. Só para fechar, eu tive, um, eu tive algumas conversas com o Raul Henrique, amigo de todos nós, amigo pessoal até, e ele dizia, olha, eu não entro no orçamento secreto, mas eu tenho quase certeza que o orçamento secreto vai tomar o meu mandato. E tomou. <risos> Advogado Humberto Vieira, doutor em legislação eleitoral. Doutor Humberto, nós tivemos essa decisão ontem, já da madrugada, do uh, presidente do STJ, com relação às pesquisas. Uh, desfazendo decisões tomadas pelo Ministério da Justiça, o Cad, etc. Uh, uh, fulanizando três institutos, o IPESP, o IPEC e o Datafolha, para uh, serem investigados pela Polícia Federal. E o, o, o ministro disse que não, e, e a decisão foi tomada até agora. Eu ainda não, não vi reação do governo. Não sei se o Romualdo... Já se pronunciaram por aí sobre isso, Romualdo?
0: Pronunciar não, mas houve uma reunião ontem à noite, quer dizer, nessa madrugada, na casa do ministro Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil da Presidência da República e um dos coordenadores da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, e a reação foi a mais esbravejante possível. Aquela história de que, mais uma vez, segundo um dos integrantes dessa reunião me contou, mais uma vez o Poder Judiciário está jogando fora das quatro linhas.
1: Pronto, é isso que vai ser dito. E eu pergunto ao doutor Humberto Vieira, na verdade, é isso o, 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 o ministro, extrapolou?
6: Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte, bom dia, Wagner. Romualdo e Castilho está aí presente né, também. Bom dia. Primeiro, Geraldo, eu queria só acrescentar que você falou, o STJ não foi presidente do STJ, foi presidente do TSE, né? Foi o Alexandre Moraes. Exato, TSE. É, é, na, na, na minha visão, Geraldo, eu acho que ele acerta com relação ao CAD e ele erra com relação à Polícia Federal. É, eu vou tentar, antes de, de, de entrar no porquê, é o seguinte: as pessoas confundem muito essa expressão é, poder de polícia. Poder de polícia não é o poder da polícia, tá poder de polícia é um poder administrativo que os órgãos públicos têm de fiscalização. De, de controle urbanístico, de controle... De... Isso é um poder de polícia, é um poder administrativo. Então a justiça eleitoral ela tem um poder de polícia em relação ao processo eleitoral. Assim, um juiz, quando vê um outdoor, que é uma peça hoje de propaganda proibida, se ele vê o juiz eleitoral, ele pode, por iniciativa própria, porque o poder de polícia é um poder de iniciativa própria da administração pública, mandar retirar. Então, neste caso, nós tínhamos duas posições. O Cad, que é um órgão administrativo de controle, de proteção da, da, da economia, através do controle de oligopólios, monopólios, é, grandes empresas. É, é, ele tem um, um poder de fiscalização na área econômica e tinha a Polícia Federal. Eu acho que o Cade não tem que fiscalizar nada que diga respeito ao processo eleitoral. Então, eu acho que o Alexandre Moraes, ele age com acerto quando suspende o procedimento do Cad, porque haveria uma invasão de competência. A competência de fiscalização do processo eleitoral, o poder de polícia do, do, da, do processo eleitoral é do TSE. No entanto, a fraude de pesquisas ela é um crime previsto na, na, na Lei 9.504, que é a lei que regulamenta as... as as eleições. E aí vem o poder, a competência da Polícia Federal. É um crime federal e a, e a Polícia Federal poderá investigar. Me parece que, neste ponto, ele não teria o, o, a iniciativa a, de tomar a decisão de, de, de suspender o procedimento. Ele poderia até suspender através de um requerimento. Se alguns dos, dos dos institutos, os titulares dos institutos se sentem ameaçados com a abertura daquele inquérito por falta de motivação, porque não há crime apontado porque é uma ação política então, todas as razões que o, o, o advogado da, do instituto poderia levantar ou do, do proprietário do instituto, responsável pelo instituto e aí entrar com a bescópia e determinar o, 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 a suspensão do do inquérito, mas ele suspender de ofício
3: me parece que há um, um equívoco do presidente do TSE. Essa é uma questão né, que vai ser muito debatida, né, doutor Humberto? Agora eu fico aqui pensando, claro, de maneira uh, uh, coloquial, imagine-se começarem também a punir os comentaristas esportivos por determinar um Sim. favorito para vencer o clássico né, do próximo domingo, como é que vai ser, né? Então o comentarista errou. E o Instituto de Meteorologia, quando errar a Meteorologia também se for punido, já pensou como é que vai ser? né? É, não mas, veja,
6: é, a, a, gente precisa, mas a gente precisa verificar é, o efeito O efeito da pesquisa também né? a, a gente, a, O que está tá se levantando se haveria não, O que está se discutindo Não é que você errou ou não errou tá certo? Eu até é, Vocês sabem que eu gosto muito de política, Eu gosto muito de pesquisa eu acho que não errou tá? Eu acho que não errou tá? Mas vamos dizer que errou Mas existe uma diferença Entre errar e fraudar Se, se, se houve um, 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 um erro Intencional Tá certo uma fraude, a, a lei eleitoral pune Aham. o responsável pelo Instituto que faz uma fraude no, no resultado da pesquisa. Mas o que Não eu quero... é o erro da pesquisa.
3: O que eu quero tá colocar, que colocar para o senhor agora é que o ministro Alexandre de Moraes determinou também que a Corregedoria Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral investiguem eventual prática de abuso de poder político com substanciado no desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com a intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade. Determinada candidatura, a gente sabe qual é. Então, pergunta ao senhor. O senhor vê riscos de essa candidatura, essa chapa, sofrer algum tipo de sanção, alguma punição? Futuramente?
6: Não, ah, isso vai, 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 ele pediu para investigar, né? Ele pediu para investigar, eu acho que com relação ao Cad, ele é, é provável, é provável, porque a, a ação do é, do na minha visão, é absolutamente abusiva. Agora, com relação à Polícia Federal, a Polícia Federal está dentro da sua competência de investigar os crimes eleitorais. Tá certo? Ele, o,
4: o, o, o,
6: o, o juiz não pode antes de, do processo se iniciar foi só instaurado o, o procedimento da Associação Federal dizer olha não tem crime não isso é abuso de autoridade poderá até acontecer tá certo? o que eu estou levantando aqui é que no momento em que ele agiu de forma de ofício com relação ao presidente federal me parece que houve uma invasão de competência do poder eh, judiciário eleitoral e não é, dentro da Polícia Federal, que estava agindo da sua competência. A, a lei eleitoral estabelece que é fraude, é, a, a fraude em, em pesquisa é crime, e você se, se alguém representou, me parece que quem representou foi o próprio ministro da Justiça, tá certo? fez uma representação, a Polícia Federal não pode, no primeiro momento, nem sequer o inquérito. Porque... Me parece que realmente o ministro, o ministro Alexandre Moraes, de, dessa vez, ele é, extrapolou no que diz respeito à Polícia Federal. Com relação ao CAD, eu acho que ele agiu dentro da, da competência, havia uma invasão uma de competência do CAD ao poder de polícia eleitoral, da justiça eleitoral. Mas em relação à Polícia Federal, ela a abertura de um inquérito para apurar se houve fraude ou não numa, 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 numa pesquisa eleitoral diante de uma representação feita, me parece que está dentro da competência do juiz Federal. Veja, eu estou falando isso aí faz cinco, seis horas que o homem deu o despacho. Né? É a, a minha primeira, a primeira vista também. Uhum.
1: Tá bom? Então vamos em frente? Vamos. Então, a gente agradece a participação do advogado Humberto Vieira. Bom, nós estamos com Fabiola Góes, Estados Unidos, e uma manchete que circula por aqui no momento, uh, Fabiola aqui eu vejo pelo telão, é uma preocupação a mais com relação à, à inflação americana. Teria acontecido alguma coisa aí que sa, está assustando a população. Pode traduzir para a gente?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Saiu ontem esse anúncio de que a inflação nos Estados Unidos superou as expectativas os analistas internacionais diziam que era, seria em torno de 8,1% e chegou a 8,2%. E ainda tem uma tendência de queda, o que piora o cenário econômico aqui nos Estados Unidos. E os responsáveis por essa alta de preços foi novamente a alimentação, agora a hospedagem e também tratamentos médicos. Tá, o custo de vida aqui está aumentando significativamente, o preço dos hotéis Aqui em Washington, por exemplo, a gente percebeu uma alteração nos últimos meses, né? sobretudo agora, que está tendo vários eventos aqui em Washington, por exemplo, a reunião do FMI Banco Mundial, os preços subiram muito. E é uma grande preocupação também, porque o FED, o Banco Federal, o Banco Central norte-americano, anunciou que vai continuar aumentando as taxas de juros, e aumentou em 0,75% e a tendência é aumentar ainda mais. E isso tudo é para segurar, tentar segurar a inflação aqui nos Estados Unidos. Mas isso também freia o desenvolvimento de outras áreas, o dólar acabou aumentando ontem também a valorização da moeda e é um cenário que realmente está preocupando não só aqui os Estados Unidos, mas espalhou várias conversas também e durante as reuniões, anuais do FMI que estão acontecendo aqui na capital americana. Oi, Castilho.
2: Fabiola, uma coisa que chamou a atenção ontem no noticiário nacional e internacional é a presença do ministro Paulo Guedes aí no FMI. O ministro falou no FMI ontem, conversou ontem, já na condição de futuro ministro na eventual vitória do presidente Bolsonaro. Mas Paulo Guedes manteve aquela retórica dele, de criticar as projeções do fundo, e o fundo no começo do ano falou em 1%, Guedes está falando em, em 2,8%. Como é que é a recepção de Paulo Guedes aí? O fato do presidente ter dito que uma eventual vitória do presidente Jair Bolsonaro, ele seria o ministro, isso melhora o clima para ele? Como é que a comunidade financeira ô, trata ô, Paulo ô, ô, Guedes? O
1: Castilho, interessante é que, é que Bolsonaro dá esporro na gente aqui, né? E o Paulo Guedes dá expulso fora. Fala exatamente com <risos> um tom muito alto.
2: Como é que é visto isso aí no noticiário, aí, principalmente na sede do FMI, o Osto, onde você está?
5: Olha, Castilho, é bem inusitado esse momento que a gente vê do Brasil. Né? Um banco cento... O presidente do Banco Central está aqui também, junto, participando de várias reuniões com tem um o um discurso diferente Paulo Guedes. Oi? Tem um discurso diferente de Guedes. Pois é, eu não tenho, a gente não consegue, as reuniões estão tão fechadas que a gente não consegue acompanhar tudo. Então, o que a gente tem, a imprensa brasileira que está aqui cobrindo, está divulgando o que o Guedes está falando. Né, eu tenho apresentado fei, faço algumas matérias né, para o Valor Econômico, o Jornal o Globo também, e a gente tem noticiado que o Guedes está muito otimista em relação aos números do Brasil e toda hora ele critica as projeções do FMI para o crescimento econômico no Brasil e ele disse que o FMI vai continuar errando nos números e que seria um erro técnico mas também teria um erro aí vinculado a questões políticas né? então ele diz que todos os empresários americanos que ele tem conversado, ele fala no G20 também, de falando, vendendo o Brasil, que está às mil maravilhas, enquanto o resto do mundo está sofrendo aí com falta de crescimento, com inflação alta, a gente está conseguindo controlar os números no Brasil. Então, ele vem de um cenário muito positivo, ele está muito otimista. Fez reuniões bilaterais com o ministro das Finanças do México, do Chile da Argentina, na Argentina ontem mesmo ele conversou com o ministro das finanças, o Sérgio Massa da Argentina e segundo ele a Argentina estaria pedindo apoio inclusive para a liberação de recursos de investimentos internacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento que está aí prevendo uma sucessão e o Brasil está brigando está oferecendo alguns nomes, esses nomes também estão sendo mantidos em sigilo para a sucessão e tudo indica, espera-se que nos próximos dias a gente já saiba qual é o nome que o Brasil vai indicar para ser o presidente do BID. Então, o o ministro ele está sendo, um vamos dizer assim, um interlocutor né, nessas relações entre a Argentina e BID, alguns organismos internacionais. Ele tem tomado café da manhã com representantes da da Índia, da Indonésia. A Índia, por exemplo, vai ser o próximo presidente do G20. Então, ele tem atuado bastante, está com a energia grande, está... Bastante otimista e falando mesmo, falando assim para os jornalistas, dizendo que se o presidente Bolsonaro continuar, a economia vai ficar melhorando. E se o outro candidato, ele não cita nominalmente o ex-presidente Lula, mas ele diz que se o outro candidato ganhar, a gente vai ver uma derrocada aí da nossa economia, que é o que vinha acontecendo no passado. Mas aí ele disse: ah, mas se bem que agora a gente arrumou os números, o próximo, can... se, se ele ganhar, ele vai conseguir a casa arrumada. Espero que ele consiga, ele... vamos ver se ele vai conseguir manter. Então, o Paulo Guedes está aqui, hoje vai ter uma, mais reuniões, né, de, vai ser o comitê principal do FMI, vai se reunir hoje na hora do almoço, eles devem divulgar mais alguns dados, a gente está aqui esperando, aguardando também, e no final do dia, o ministro Paulo Guedes vai conceder uma outra coletiva à imprensa e vai fazer um balanço aqui dessa semana em Washington. Mas as, as projeções do FMI, ele tem, o tempo inteiro ele tem criticado.
3: Muito obrigado. Wagner. Né? Fabiola, aquela CPI que investiga o presidente Donald Trump, o ex-presidente, acaba de convocá-lo para prestar depoimento, foi intimado, aliás, para prestar depoimento, lembrando que a, a CPI já levantou a informação de que, apesar de Donald Trump ter a informação de que havia de fato ter perdido a eleição, levou adiante o discurso de fraude nas eleições, além de ter instigado os seus seguidores àquela invasão do Capitólio. Então, como é que estão o andamento dos trabalhos e qual a expectativa nos Estados Unidos para este depoimento de Donald Trump?
5: Wagner, a gente tem a expectativa aqui de que o Trump não vai aceitar participar dessa comissão, não vai colaborar com os trabalhos. O problema é que está todo mundo muito unido, né? essa comissão está muito unida. São nove representantes e foi aprovado por nove votos, né, por unanimidade, a convocação do ex-presidente Trump. Por quê? Porque ontem foi divulgado mais um vídeo. É chocante ver as imagens da Nancy Pelosi, que é né, a speaker, é a chefe né, da Câmara dos Representantes, e de outros democratas se reunindo numa sala escondidos, tentando é, se proteger dos manifestantes que invadiram o Capitólio e ligando desesperadamente, pedindo apoio, inclusive, para a prefeita aqui de Washington, para mandar a guarda para lá, pedindo a quem eles conheciam no governo e que tivesse algum tipo de interferência da área de segurança, pedindo para reforçar. Né? Eu estava lá no 6 de janeiro e eu me lembro que a primeira entrevista, o que eu, que eu, que primeiro comentário que eu fiz aqui na Rádio Jornal era dizendo foi uma falha absurda na segurança, porque eu cobria manifestação em Brasília e vinha mais polícia em Brasília do que aqui no 6 de janeiro. Então, houve, de fato, foi uma comprovação e o pior, é, se comprova mesmo com todos esses depoimentos esse ano inteiro de, de investigação, dizendo que o Trump se instigou e ele era o principal interessado em que a população estivesse lá e que tomasse, vamos dizer, ali o Capitólio e impedia a votação ali, que estava reconhecendo, na verdade. Né? Uma sessão para reconhecer que o Biden tinha ganhado. E ele continuou com esse discurso até hoje ele continua, o Trump continua no discurso de que foi uma eleição roubada e não tem nenhuma prova, nenhum. Ele perdeu em todas as instâncias aqui nos Estados Unidos e confirmou a vitória do Biden. Então, é, a gente não acredita que ele vai né, prestar depoimento à comissão, mas, de um, por outro lado, é um reforço né, porque o relatório da comissão vai ser mandado para o da área de justiça, que o Departamento de Justiça Norte-Americana que tem o poder de processar o Trump, né? de abrir um processo contra o Trump. Mas é, essa comissão não tem poder nenhum, só de fazer o um relatório, mas a imagem dele está muito desgastada, principalmente também por causa daquelas questões, daqueles documentos que ele, ele, ele tirou né, da Casa Branca e levou para Mar de Lago, onde ele mora, né, na Flórida, e as investigações também estão correndo, E fora as questões fiscais, que ele tem problema também com a Justiça de Nova York. então ele está muito enrolado aqui e o noticiário realmente está batendo muito pesado aqui no né, ex-presidente Trump.
1: Pronto, Fabíola. A gente sabe que você vai ter que voltar agora para a sua reunião aí, acompanhar uh, Paulo Guedes uh, nos Estados Unidos. Cientista política Priscila Lapa. E professora, no meio da ciência política, qual a expectativa por essa passagem de Lula aqui no Recife? Com relação à votação que Lula tem, nós já sabemos, mas qual o efeito colateral que ele pode deixar uma injeção de ânimo na candidatura de Marília Reis no enfrentamento com Raquel.
4: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos. É, você traz um aspecto muito importante, né, assim de que o quanto a candidatura à vinda de Lula pode favorecer a candidatura de Marília Reis, que sofreu um revés na votação, que era imaginada uma votação muito mais expressiva no primeiro turno, nem né, imaginava-se que ela chegaria para o segundo turno muito fortalecido, toda a trajetória do primeiro turno demonstrava isso, e de fato não foi o que se concretizou no dia 2 de outubro. Então, a vinda de Lula é sempre aquela tentativa de fazer a conexão da imagem, que no primeiro turno ficou ali dividida, né teve aquele problema de divisão de palanque, que atestou mágoas antigas entre nessa relação PT-PSB, e espera-se espera que com essa vinda dele hoje, possa-se agora reunir de novo, juntar de volta os cacos que ficaram dessas rusgas aí de, de composição de palanque do primeiro turno, para dar aqueles aquele choque de ânimo, tendo em vista que é, o ex-presidente Lula tem, de fato, né uma, uma intenção de voto muito consolidada, muito fortalecida no estado de Pernambuco. Né? Isso, digamos assim, é uma última cartada para reverter, esse quadro de, de um pouco de esmorecimento, né, que é como dizer é na linguagem popular, da candidatura de Marília Reis diante do quadro do primeiro para o segundo turno.
0: Romualdo de Souza? Professora, bom dia para a senhora.
4: A questão dia, também Romualdo. que a gente
0: precisa levar em consideração, professora, é que se a gente abrir hoje as redes sociais, e eu estou fora do Recife, não sinto o clima do Recife, ou o clima de Pernambuco. Mas o clima de Pernambuco, a partir das redes sociais, é, tem muita gente que saiu vitoriosa no primeiro turno e que vai estar com a, a candidata do PSDB, Raquel Lira. E é gente que também vai estar hoje no comício de Lula. Como é que a ida de Lula ao Recife hoje também poderá beneficiar a candidatura de Raquel Lira?
4: É, veja, uma coisa interessantíssima que talvez fique né, na posteridade a gente volta, muitas vezes na eleição de 22 em Pernambuco, é para entender que muitas vezes essas composições de palanque, essas arrumações políticas, nem sempre elas refletem, elas vão na direção da vontade do eleitor. É, o que ficou muito claro desde o início é que existe, sim, uma nacionalização, a gente não pode dizer que a eleição estadual ela é completamente descolada de um contexto nacional, isso não tem como acontecer, porque a gente vive um processo de muita intensidade política no âmbito nacional, mas parece que as escolhas, as motivações de escolha do eleitor no âmbito local, elas são meio separadas, eles conseguem, o eleitor está conseguindo fazer aí uma matemática que nem sempre está condizente eu digamos assim, coerente com essa questão dos palanques. Né? Eu também é, concordo contigo que essa movimentação de intensidade e apoios à candidatura de Raquel Lira Agora, no segundo turno, deu muita expressividade, inclusive, né, a essa, essa pauta dela, mostrando que, de fato, ela se tornou uma candidatura extremamente competitiva, que o desafio da candidata Marília Raiz hoje é muito grande, de, re, de reverter essa essa crescente da candidatura adversária. Mas, de fato, pode acontecer isso do candidato, de, das pessoas quererem permanecer com essa intenção de voltar em Lula, e mesmo assim fazer uma outra escolha, não necessariamente seguir o caminho de apoio né, na candidatura local, porque, de fato, parece que o eleitor ele está um pouco, é, mais do que nunca, isso não, isso é um traço da nossa cultura política, dessas escolhas serem muito né, em, em torno das pessoas, da performance individual, e isso não necessariamente reflete uma coerência, pode parecer incoerente, mas para o eleitor fazer muito sentido que ele possa votar em Lula e, por exemplo, escolher a candidata que
1: não o apoia aqui no âmbito local. Hoje nós teremos uma divulgação da pesquisa Datafolha, à noite. É um instituto muito credenciado e, nesse momento, pelo que estão me dizendo, a pesquisa pessoal está na rua pesquisando e essa pesquisa seria divulgada local e nacional. Uma pesquisa feita com a presença de Lula aqui no Recife. Pode ficar deformada? Poderia ter outro resultado se acontecesse amanhã?
4: Eu acredito que sim, né? Por mais que os, os pesquisadores, né, as pessoas que trabalham e que são pessoas sérias e determinadas a fazer um bom trabalho, é, falem que os métodos das pesquisas eles já prevejam formas de blindar contra essas questões, mas ao mesmo tempo a gente sempre ouve que pesquisa são retratos de um momento. Então, se no momento a Bíblia, a gente tem que lembrar que Bolsonaro esteve também no cenário local uhum. no dia de ontem, também mobilizou a opinião pública em torno né, da sua agenda no dia de ontem. E eu acho que não tem como essa fotografia tirada hoje não refletir o sentimento que pode existir, tanto do antipetismo, quanto do petismo em si, desse apoio à Lula, como do antibolsonarismo, tudo isso muito misturado, muito presente. No contexto, a gente está vendo uma eleição, uma campanha de segundo turno morna, né, diferente daquilo que a gente viu no primeiro turno, sobretudo na reta final, é natural que nesse segundo momento exista aí uma desmobilização das bases, né, porque os, os candidatos proporcionais já estão eleitos, e a vinda dessas figuras, dessas grandes lideranças ao cenário local, com certeza, impulsiona movimentações do eleitorado e a gente vai ver o quanto da pesquisa vai ter esse reflexo, né, vai estar tá aí. É, refletindo realmente essas movimentações recentes e que estão muito presentes na mente né, do eleitor.
2: Fernando Castilho. Bom dia, Priscila. Uma curiosidade sobre o PSDB. É, uma das frases mais contundentes ditas aqui na segunda-feira depois do primeiro turno, pela candidata Raquel, pela candidata Marília Reis, foi a comemoração dela, de maneira firme, de ter tirado o PSB da disputa. Então, é, eu me lembro que Igor perguntou e ela disse é, nós conseguimos uma vitória no primeiro turno, que foi retirar o PSDB. E ela fez isso de uma forma muito contundente. PSDB. Desculpe, o PSB. Desculpe. Então, ela disse isso de uma forma muito contundente. Nós conseguimos tirar o PSB do governo. Aí, veja bem, o noticiário de hoje e dos últimos dias tem o seguinte. Primeiro, o PSB vai apoiar o presidente Lula, naturalmente, inclusive é um dos patrocinadores ou do, do, do recep... que provoca a recepção do presidente? A presença do governador Paulo Câmara e a presença de Danilo ou de outras pessoas do PSB né, dentro dessa conversa com Lula atrapalha a Marília? Ou, é, é, na sua opinião, é, o apoio do PSB a Lula? É, não influencia ou, 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 ou não, não prejudica a candidatura de Marília e, na verdade, ajuda Lula. É, como é que a senhora analisa isso, esse apoio do PSB que está claramente nas redes sociais? O Danilo disse que vai apoiar o presidente Lula, a prioridade é eleger. tô falando até que Paulo Câmara estaria aí, também eu, presente Aí, aí é hoje. que é a história é, é: como é que a senhora vê essa pressa do PSB na campanha de Lula, mas que está ancorada na campanha de Marília? Como é que fica isso, esse junto e misturado aí?
4: É, eu acho que esse é um dos aspectos, que, como eu falei, né, de revisitar 2022 e ver como realmente é, Pernambuco construiu um contexto muito próprio né, na eleição desse ano. Na, além do, dos elementos que você traz, Castilho, outra notícia que tem bombado nas redes sociais desde ontem é que supostamente os dois primos que protagonizaram aquela disputa acentuadíssima de 2020, né, João e Marília, teriam feito as pazes e estariam provavelmente aparecidos juntos hoje. A expectativa é essa de que não haja desentendimento né, explícito entre eles nesse momento público do dia de hoje. Então, isso para o eleitor não está passando despercebido. Algumas coisas que antes eram sutilezas de um contexto e pareciam apenas interessar os especialistas, hoje claramente o eleitor está muito atento e tem repercutido. Eu acho que, nesse sentido, esse retorno de uma aliança dentro de um contexto do, de como está ocorrendo, eu acho que tende a atrapalhar mais Marília, do que propriamente ajudá-la. Claro que isso ajuda a Lula, né, mostra que existe um certo consenso em torno né, da sua candidatura e isso reforça algo que já está, de certa forma, consolidado no eleitor pernambucano mas, na minha percepção, o eleitor está muito atento a essas movimentações e é difícil não parecer incoerente. É um palanque que se dividiu, uma candidatura que tentou né, tirar outra do, como obstáculo do meio do caminho que há pouco tempo eram grandes adversários, de repente se tornam aliados, todo mundo no mesmo palanque É de um pragmatismo político, que é natural da política, isso não choca, porque é natural do, do movimento dos atores políticos, mas com eleitor, isso tem um preço a ser pago, e eu acredito que esse preço, ele é muito mais de desaprovação do que propriamente de aprovação, da mesma forma que hoje Raquel tang, tangencia um risco junto ao eleitorado de, por não se declarar apoiadora de nenhum dos dois candidatos nacionais, ela cria antipatias, ela angaria a antipatia dos antipolsonaristas e também dos antipetistas. Então, juntando isso, mas na conta dela, a neutralidade tem ajudado mais do que atrapalhado. No caso agora é, do PSB. não se manter neutro e vir de vez, embarcar de vez nesse palanque para mostrar que estamos todos juntos em torno de uma única causa, pode parecer de uma incoerência tal para o eleitor que o preço seja realmente uma desaprovação da candidata Marília
1: Raiz. Tivemos a participação da cientista política, professora Priscila Lapa, e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.